0: Hippocrate dans le Lab, un podcast original de la Fondation ARC, au cœur de la recherche sur le cancer. Sonia et Jean sont médecins, et comme tous les médecins généralistes, dans leur pratique, ils peuvent être confrontés au cancer.
1: Denis, je voulais vous dire, c'est vraiment très précieux ce dispositif Curiosité Recherche. Mettre en contact les médecins généralistes avec des chercheuses et chercheurs sur le cancer via WhatsApp, fallait vraiment y penser. Dites, j'avais envie de vous poser une question. Je me permets C'est quoi exactement votre lien avec la fondation ARC et la recherche sur le cancer
2: Tout remonte à 1992. C'est une année triste pour moi puisque c'est celle de la mort de mon père. Il n'avait que 49 ans. Et il a été emporté par un cancer du poumon. À partir de cette époque-là, je me suis rendu compte que tous nous étions touchés de près ou de loin par le cancer, ce véritable fléau. Et eh bien, j'ai essayé de comprendre comment la recherche progressait. Et la recherche, elle progresse notamment grâce à des fondations comme la fondation ARC qui utilise l'argent récolté, les legs et les dons pour aider les laboratoires les plus performants.
1: Ça nous fait un point commun alors. Moi, ma mère est morte d'un cancer du sein il y a trois ans. Je m'y attendais pas du tout. Mon père était dévasté. Ce qui est fou, c'est qu'elle était la plus bio de la famille. Même pour ses cheveux, elle faisait que des teintures au aînés. D'ailleurs, ça me faisait rire cette couleur rousse alors qu'elle avait toujours été blonde. Elle gardait toutes ses potions fabriquées maison, comme elle les appelait, dans un vieux petit buffet rouge à l'entrée de la maison. Bref, quand son cancer s'est déclaré, son traitement a bien marché. Au début, on était persuadé qu'elle était tirée d'affaire. Elle était instite et elle a pu reprendre le travail. Et puis, elle a fait une rechute. Là, elle a essayé toutes les alternatives en complément de son traitement classique. Plus de sucre, du yoga, des huiles essentielles. Et elle, elle y croyait dur comme fer. Toutes ces méthodes complémentaires, ça revient beaucoup dans la bouche des patients. Et je me demandais, on sait quoi de ces pratiques Est-ce que la recherche s'y intéresse Je
2: suis vraiment désolé pour votre maman, Sonia. Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore gagné la bataille contre le cancer. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est en bonne voie. Il y a encore peu de temps, seul un cancer sur deux était soigné. Aujourd'hui, c'est presque deux cancers sur trois. Et qui sait, demain, peut-être trois cancers sur quatre. Alors c'est vrai qu'on a entendu parler de charlatans qui vantent les bienfaits du jeûne ou de méthodes miracles qui pourraient remplacer les traitements conventionnels contre le cancer. Maintenant, pour entendre un point de vue beaucoup plus solide sur la question, j'ai contacté la docteure Inès Vass-Louis. Elle est oncologue médicale à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif et elle travaille pour l'étude Canto qui favorise et étudie le retour à la vie normale des patients en rémission.
0: Une étude assez récente, où est-ce qu'on a montré pour traiter la fatigue après cancer, que 20, plus de 20% des patients ont utilisé des compléments inclus de l'homéopathie. Que d'une façon globale, on peut pas donner beaucoup d'épreuves de bénéfices Sûrement pas pour le traitement du cancer en soi, et même pour le symptôme. On n'a pas des preuves d'efficacité de la mitigation de symptomatologie avec ce type de, d'intervention. acupuncture. Par contre, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé qu'il y a un type de médecine complémentaire intéressant, par exemple, pour les douleurs osteoarticulaires après un traitement d'hormonothérapie du cancer du sang. Et c'est intéressant parce que les femmes atteintes de cancer du sang se tournent beaucoup de fois vers les médecines complémentaires qui n'ont aucune évidence d'efficacité et que par contre, des fois sont très réticentes à utiliser les médecines conventionnelles. Je pense parce qu'actuellement, il tellement de forums de communication pas chéqués scientifiquement que chacun crée une réalité très propre. C'est vraiment essentiel que les femmes créent des relations de confiance avec ses oncologues, avec ses professionnels de santé, pour qu'elles soient capables de trouver la bonne information et de faire des bons choix pour eux. Le danger qu'on engage dans une dynamique de replacer la médecine conventionnelle pour médecine complémentaire, et entraîner une vraie perte de chance pour les patients. Beaucoup de communication à faire là-dedans. Je pense qu'il est très, très important d'avoir consciente l'importance de la médecine conventionnelle comme le pilier de traitement. La médecine conventionnelle est conventionnelle parce qu'elle a prouvé efficacité. La médecine conventionnelle, ça veut dire des soins anti moral ça veut dire aussi des soins de support. La médecine complémentaire peut apporter, pour quelques symptômes, quand elle a prouvé d'efficacité, un apport, mais ne peut pas remplacer la médecine conventionnelle.
1: Oui, bien sûr, le docteur Vaslouis a raison, on ne peut pas se passer d'un traitement conventionnel. Non, je pense que pour ma mère, ce qui lui importait dans le fait de trouver des traitements alternatifs ou complémentaires, c'est que ça lui donnait le sentiment de se prendre en main, de prendre soin d'elle. Et pour ce qui est de sa récidive, ça me semble si injuste. Le traitement avait tellement bien marché la première fois.
2: Sonia, c'est vrai que les récidives sont fréquentes, en particulier pour le cancer du sein. Ce qui est arrivé à votre mère ne fait pas exception, malheureusement. Le cancer du sein triple négatif, par exemple, est la forme la plus à risque de rechute de cette maladie. Mais en réalité, c'est un phénomène qui concerne la grande majorité des cancers avec une fréquence variable. La professeure Caroline Robert va pouvoir vous en dire plus. Elle est chef du service de dermatologie à l'Institut Gustave Roussy, chercheuse à l'Inserm et professeure à l'Université Paris-Saclay.
3: Le cancer, il naît dans un organe, par exemple un cancer du sein, il naît dans le sein, un cancer de la peau, il naît dans la peau. Et s'il si s'agissait juste d'enlever ce cancer et qu'après on était guéri, ce serait formidable. Le problème, c'est que parfois, avant même qu'on l'ait enlevé, il y a des cellules qui se sont échappées de la tumeur initiale. C'est ça qu'il faut qu'on explique bien aux patients, parce que quelquefois ils pensent qu'ils sont débarrassés une fois qu'on leur a enlevé leur cancer qu'on appelle primitif, primaire. Et donc il y a déjà des cellules qui se sont échappées et qui se baladent dans leur corps, qui sont invisibles potentiellement, puisqu'elles sont à l'échelle de cellules isolées ou de tout petits groupes de cellules qui sont invisibles et cliniquement et par les moyens euh, scanners, IRM, etc. Mais qui peuvent, si elles se trouvent bien dans un organe avec un bon micro-environnement, qui peuvent se mettre à proliférer et devenir ce qu'on appelle une métastase. C'est ça la gravité du cancer. En fait, c'est les métastases. S'il n'y avait pas de métastases, il n'y aurait que des cancers à agressivité locale. Bon, c'est embêtant, mais on s'en sortirait beaucoup mieux. Et c'est ça, tout le problème du cancer, et c'est ça qui occasionne les récidives, malheureusement. Pourquoi certains cancers vont échapper au traitement alors qu'au début ça marchait Parce que les cellules cancéreuses, elles ne sont pas toutes les mêmes. Et très rapidement, il y a une grande hétérogénéité dans les cellules tumorales qui fait que certains sont sensibles et certaines ne sont plus sensibles au traitement, malheureusement. Même si au début, la cellule tumorale, bah, elle est elle-même, et puis quand elle va se diviser, il va y avoir deux cellules pareilles, bah, au bout d'un moment, il va y avoir des mutations qui vont s'accumuler. C'est d'ailleurs une caractéristique du cancer, l'hypermutabilité. Et elles vont devenir différentes, peu à peu, et avec des vulnérabilités qui vont varier. Et en plus, on va faire une forme de sélection, parfois. C'est-à-dire qu'on va utiliser des médicaments qui marchent sur la population de cellules initiales, peut-être. Et puis, s'il y a quelques mutants qui se sont créés et qui ne marchent pas, ben ils vont prendre toute la place. Donc ça, c'est une première raison pour expliquer les résistances. Donc, hétérogénéité génétique des cellules tumorales. Après, c'est très, très complexe aussi, parce que les métastases, elles ont une hétérogénéité pas seulement génétique, elles sont aussi plastiques. Elles ont aussi des modifications d'adaptation qui ne sont pas encore génétiques, mais qui vont leur permettre de survivre. Mais les métastases, elles peuvent se mettre dans différents organes. Et si on veut les atteindre, il faut que nos médicaments aient puissent aller dans cet endroit-là. Et tout n'est pas accessible de la même façon. Si je pense particulièrement aux métastases qu'on a dans le cerveau, ça arrive malheureusement. Ou au niveau des méninges, c'est des endroits qui sont moins accessible à beaucoup de médicaments. Et donc, on peut avoir des patients chez qui toutes les métastases extra ont disparu, mais qui malheureusement ont des métastases cérébrales ou méningées qui vont être très graves. Donc ça, c'est vraiment la grande raison du fait que les traitements, au bout d'un moment, ne marchent plus.
1: Bonjour Denis J'ai profité de mon mercredi pour aller au bord de la mer, figurez-vous. À Pornic, me changer les idées c'est tellement rare. Par contre, il y a un peu de vent, vous l'entendez peut-être J'espère que vous m'entendez bien quand même. Mais j'avais besoin de m'échapper un peu. Je pense beaucoup à ma mère en ce moment. Je me dis que si elle était tombée malade aujourd'hui, les traitements auraient pu la sauver. Mais d'ailleurs, on en est où sur les nouveaux traitements pour le cancer Est-ce qu'un jour, on va pouvoir parler de guérison
2: Quelle chance vous avez d'être au bord de la mer Je connais bien malheureusement votre ressenti, car moi aussi, je me dis souvent qu'aujourd'hui, mon père aurait pu être sauvé. Mais nous avons des raisons d'être optimistes. Écoutez Caroline Robert, son message sur les nouveaux traitements et la recherche est porteur d'espoir.
3: On a différentes façons de traiter le cancer, on a différentes armes, et ça on peut bien l'expliquer aux patients aussi. Maintenant, on a des armes directes, c'est-à-dire qu'on essaye de tuer les cellules cancéreuses parce qu'on a identifié chez elles des particularités biologiques, des vulnérabilités biologiques. Par exemple, les chimiothérapies classiques, elles vont tuer principalement les cellules qui se multiplient rapidement, comme les cellules cancéreuses se multiplient très rapidement. Eh bien elles vont mourir. Ou alors, on met un poison qui va s'intercaler dans la fabrication de leur ADN, parce que comme elles fabriquent beaucoup d'ADN... Euh... Donc ça, c'est une attaque directe. Et on a d'autres moyens de les attaquer directement, plus modernes, avec ce qu'on appelle des thérapies ciblées, parce qu'on a identifié d'autres cibles de vulnérabilité dans ces cellules, par exemple certaines mutations. Et là, on sait que ces cellules, elles ne survivent que grâce à cette mutation. Et si on bloque la protéine mutée... Eh bien, on peut tuer ces cellules. Donc ça, c'est une attaque directe. Et puis, depuis une dizaine d'années, on a réussi à utiliser une arme indirecte qui s'avère être très efficace dans certains cancers. C'est l'immunothérapie. Donc c'est indirect, pourquoi Parce qu'on va stimuler des cellules immunitaires qui, elles, vont aller tuer les cellules du patient. Donc, en fait, on stimule en particulier les lymphocytes du patient. On essaye de lever des freins du système immunitaire et ça, c'est un énorme progrès. On a tous euh, des accélérateurs et des freins pour que les choses marchent bien, normalement, dans l'équilibre, hein, l'homéostasie. Et, en fait, on va bousculer cet équilibre en bloquant des freins. Donc, si on bloque un frein, on va accélérer, en fait, l'activation du système immunitaire. Donc, ça, c'est le principe. Les patients, ils comprennent bien ça. Mais il faut qu'on leur explique que quand on utilise... Donc, c'est des anticorps qui vont bloquer certains freins et qui vont faire que le système immunitaire va être très très activé. Le problème c'est qu'on n'arrive pas encore à l'activer de façon très spécifique. Donc quelquefois on l'active trop et il va se, s'activer contre des organes qui fonctionnent très bien. Et c'est, Il y a quand même toute une toxicité qu'il faut bien expliquer aux patients. Mais dans les meilleurs des cas, il va détruire le cancer et ça marche très bien. Donc ça c'est L'énorme apport de l'immunothérapie par ce qu'on appelle le blocage des points de contrôle immunitaires. On utilise souvent les mots anglais « immune checkpoint inhibiteur Donc ça, c'est vraiment un énorme progrès. On n'a pas parlé aussi des thérapies qui essayent, si je peux dire, d'asphyxier les tumeurs, qui essayent de leur empêcher d'avoir un apport en oxygène suffisant. Parce que les cancers, quand ils grossissent, bah, ils ont besoin... Euh, d'apport de sang, d'apport d'oxygène, pour respirer, pour fonctionner. Et on a aussi utilisé des techniques qui s'appellent des agents anti-angiogéniques pour essayer de fermer l'apport vasculaire aux tumeurs qui peut marcher dans un certain nombre de, de cancers et qui peuvent aussi parfois s'associer avec d'autres stratégies. Alors Dans les nouveaux traitements, on a aussi les vaccins thérapeutiques qui sont arrivés maintenant déjà en essai clinique. Et on a des résultats très très prometteurs. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Mais il y a quelque chose qui est très important et que jusqu'à présent, on n'a pas encore assez bien exploré, c'est la question temporelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire « on donne un traitement, ça marche, on arrête, on s'en va, tout va bien », parce que les choses sont dynamiques sans arrêt. Donc en fait, nous, il faut qu'on ait une longueur d'avance et il faut aussi qu'on prévoie ce qui peut se passer, qu'on anticipe. Et pourquoi le cancer, parfois, malheureusement, bah, prend le dessus Parce qu'il a une capacité d'adaptation extraordinaire. C'est-à-dire que les cellules, parfois, les cellules cancéreuses, quand on travaille dans certains modèles cancéreux, on s'aperçoit qu'il y a des cellules qui se suicident, entre guillemets, pour que d'autres survivent. Évidemment, ce n'est pas intentionnel, mais il y a vraiment une capacité d'adaptation incroyable. Et donc. Il y a d'autres thérapies maintenant qui sont en train de se mettre en place. Nous, par exemple, on travaille beaucoup au laboratoire sur ces approches. C'est d'essayer de, je dirais, de leur couper l'herbe sous le pied, de les empêcher de s'adapter. Par exemple, de les empêcher de traduire les ARN qui leur permettraient de survivre. Parce que la traduction des ARN, c'est aussi un moyen d'essayer de survivre. Donc, il y a beaucoup d'autres approches et je pense que d'agir avec le temps, et d'agir en dynamique et en essayant d'empêcher les cellules de s'adapter, c'est des thérapies qui vont se développer de plus en plus.
2: J'ai sous les yeux le livre « Les révolutions de la recherche sur le cancer » de la fondation ARC. Et Sonia, vous parliez de guérison tout à l'heure. Eh bien, le taux de guérison tout cancer confondu a bien évolué depuis le début du XXe siècle. A l'époque, il était de 30%. En 2010 de 50 et aujourd'hui, écoutez bien, de près de 60 Et j'ai d'autres statistiques pour approfondir la question. Les 5 cancers dont on survit le mieux sont le cancer de la prostate, 93 le mélanome cutané, 93 également, le cancer du sein, 88 le cancer colorectal, 63 et le cancer du col de l'utérus, 63 également. Il faut maintenant parler des 5 cancers dont on survit le moins bien. Ce sont les cancers du système nerveux central, 26 le cancer du poumon, 20 le cancer du foie, 18 le cancer de l'œsophage, 17 et le cancer du pancréas, 11 Je parle bien évidemment ici de survie, car il s'agit de rémission et non de guérison. La rémission, pour être clair, correspond à l'absence de cellules cancéreuses détectables avec les outils médicaux actuels. La guérison, elle, correspond à l'élimination complète des cellules cancéreuses et donc de la maladie. Elle est décrétée à la suite d'une rémission de plusieurs années.
1: Salut papa. Tu sais, je me suis permis de poser quelques questions à Denis sur le cancer de maman. Je te transfère les réponses des chercheuses. Je t'embrasse. Vous venez d'écouter le deuxième épisode
0: de la fiction Hippocrate dans le Lab. Cette collection originale est proposée par la Fondation Arc et son parrain Denis brognard et produite par le studio OZE. Vous pouvez commander gratuitement le livre Les révolutions de la recherche sur le cancer sur fondation-arc.org Pour tout savoir sur la prévention et le dépistage, rendez-vous au prochain épisode.